0: Llegan las crónicas de larga distancia a Distrito de Euskadi, esas crónicas sobre conflictos, eh, migraciones, y lo hacemos como siempre con la revista 5W, Agus Morales es su director. Agus Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Ider, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, hoy eh, nos vas a acercar una crónica que se enmarca en el camino está en mi cabeza, un proyecto sobre salud mental, migraciones y refugio en el que has trabajado tú mismo junto a la fotoperiodista Nuria López Torres.
1: Sí, bueno, en primer lugar, eh, un placer estar contigo, que es la primera vez que estamos aquí. Sí. Eh, Normalmente está María Izcue, que es la redactora jefa, y nada, muy contento de estar aquí. Y bueno, como siempre, pues eh, la, larga, la larga distancia, que es eh, lo que hacemos, en este caso con este proyecto eh, que se titula, como decía El camino está en mi cabeza y que yo creo que trata de dos de los grandes temas de, de nuestro tiempo, de, de, del siglo XXI, que son la salud mental por un lado y las migraciones y el, y el refugio por el otro. Nuestra pregunta inicial, eh, tanto de Nuria López Torres, que es la fotógrafa con la cual he hecho el proyecto como, como, como el mío, era eh, saber qué pasa cuando ambas cosas se, se cruzan. ¿no? Y para ello, eh, bueno, hemos tenido la suerte de contar con el, con el apoyo de, de Médicos Sin Fronteras y hemos podido visitar eh, México, Mozambique y Ucrania. Son diferentes eh, situaciones, pero ahí hemos podido conocer la, la historia de, de, de personas que están en movimiento y nos hemos fijado no tanto en las heridas eh, físicas, uh -huh. sino sobre todo en las psicológicas. Y, y hemos de descubierto pues, en, en qué momento de sus vidas están, cuando están en tránsito, cuando han llegado, cuando han vuelto en algunos casos. Y bueno, todo ese proyecto ha desembocado en, en crónicas que hemos publicado en, en la web de la revista 5W, que es revista5w.com, mm -hmm. y también en una exposición eh, que ahora mismo está en Cataluña, y mira, estaría muy bien que llegara a Euskadi,
0: eh, que lleva
1: ese mismo título, que es el de Camino está en mi cabeza Y bueno, y que eso, que esperemos que llegue, que llegue a muchos lugares
0: Esperemos que llegue aquí la exposición De momento tenemos esa crónica de larga distancia En forma de, de proyecto El camino está en mi cabeza Y nos vamos a centrar, si te, parte, si te parece, en, en Ucrania eh, Sobre ello habéis publicado una crónica recientemente Con el título La guerra crepuscular Que se centra en el impacto del conflicto en las personas mayores eh, ya sabes que aquí en esta sección bueno, jugamos con las eh, cinco preguntas claves del periodismo, con esas cinco W que dan nombre a vuestra revista. Así que si te parece, nos vamos hasta Ucrania. A través de esas cinco W y vamos con la primera. La primera es. Eh, what? ¿El qué? Eh, ¿Qué está pasando con las personas mayores en Ucrania?
1: Bueno, pues eh, ocurre que prácticamente una de cada eh, cuatro personas está por encima de los 60 años en, en, en Ucrania. Esto no es algo habitual en los conflictos eh, más recientes. Eh, es una media de edad muy por encima, por ejemplo, pues no lo sé, de, de bueno, Gaza, estamos viendo ahora, pero también eh, Afganistán, eh, más atrás en el tiempo pues, eh, países como Somalia, cualquier otro conflicto en el, en el, en el que nos podemos fijar ahora, eh, su población tiene una, una media de edad eh, más, más baja. ¿no? Y esto hace eh, que, evidentemente, sean eh, personas que se, eh, se están viendo más afectadas por, por el conflicto. En concreto, eh, en el primer año de invasión rusa de Ucrania, un informe de la ONU eh, dijo que un tercio de los civiles asesinados en, el, en ese primer año tenían más de 60 años. Eh, yo fue algo que, curiosamente, cuando fui al principio de, 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 de la guerra en... en en 2022, eh, y claro, te, te fijabas en que evidentemente pues, había muchas personas mayores afectadas por, por la violencia, pero no había hecho esa reflexión profunda hasta que con este proyecto ya fuimos eh, más, más recientemente y entonces nos dedicamos a, a recorrer varios lugares de, del país para, para hablar con, con esas personas. Creo que, que es siempre interesante ver, pues eh, así como por ejemplo la infancia, yo creo que es la gran víctima de, de, de la guerra en Gaza, eh, pues en este caso son, eh, entre otros colectivos, eh, en Ucrania son, son las personas mayores, que tienen unas necesidades muy concretas
0: además. Uh -huh. Lo que ocurre es eh, que en Ucrania es que eh, digamos que la imagen de las personas que sufren sobre todo son mayores, son las que se han quedado allí. Eh, la siguiente pregunta nos lleva a preguntarnos quién. ¿Quiénes son los protagonistas de vuestro trabajo? ¿Con quiénes hablasteis?
1: Uh, hablamos con, con muchísimas personas, hicimos un trabajo tanto fotográfico como, como de texto importante y al final bueno, tenemos la suerte de que es algo que, que intentamos hacer siempre en 5W, que es contar con ese tiempo para eh, pues, eh, no solo estar pendientes de lo que pasa en la actualidad, sino eh, pues, tener esas historias y luego contarlas en profundidad. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, quizá la historia que más recuerdo de esta última cobertura mm. es la de Tamara, que era una mujer de 69 años, ella era de, de Abitka, del, 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 del este de, de Ucrania, uno de los lugares más afectados en los últimos meses por, por, eh, por los combates. Y bueno, la conocimos en el centro de, de Ucrania, en Damianka. En eh, y ella estaba en una, en una casa eh, con, con su hijo y con sus dos nietos. Me acuerdo, sus dos nietos se llamaban Vlad y, y, y Verónica. La acompañamos a, a la escuela, a recoger a los, a los niños de, 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 de la escuela. Y bueno, era una, una familia desplazada que había llegado allí y bueno, en su caso, pues el, el, su hijo no, no estaba en buenas condiciones, estaba, estaba enfermo desde hace tiempo y no podían no podían los niños y digamos que ya era la cabeza de, de familia. Y pasamos allí mucho rato hablando con toda, toda la familia y, y además ella nos recordaba cuando ella trabajaba en, en, en la, durante la época soviética y bueno, es una oportunidad también para, para conocer eh, la historia de la región, ¿no?, con personas como, como ella. Mm. Y en concreto recuerdo eh, eh, que hubo un momento en que me dijo eh, mi hijo me pedía que hablara ruso ¿no? y, a, y ahora son sí. mis nietos los que me piden que hable ucraniano, ¿no? Porque cuando ella eh, pues tuvo a su, a su hijo en, en, en plena Unión Soviética, ella hablaba ucraniano, pero eh, pues en, 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 en ese contexto eh, las autoridades la obligaban ¿no? a, que, a que hablara ruso y ahora era un poco al contrario. ¿no? Por ejemplo, sus, sus eh, nietos que hablan eh, eh, ruso eh, en la escuela, pues ahora en muchos lugares de, de Ucrania se está reforzando el hecho de que, de que la gente hable ucraniano y no... ...y no ruso, ¿no? Bueno, pues de alguna manera la forma de... ...así también recorres la historia de una región, ¿no? ...con esos testimonios.
0: Claro, es lo que tienen las personas y... mayores, que tienen una larga experiencia... ...con momentos muy diferentes, ¿no? ...en su vida, mm -hmm. que, te, que te ayudan... como dices, a conocer la historia del lugar?
1: Claro, sí, recuerdo también eh, a Olena... ...que tenía 65 años y que... ...en su caso, eh, la conocimos en, en, en Mykolaiv en, ...en el sur de, de Ucrania... ...y estuvimos en su casa... Eh, ...que estaba totalmente destrozada... ...y había, recuerdo, estaba el coche... En, en la puerta de, de, de la casa, destrozado por, por un misil, y nos contaba que, eh, que su, su marido había, había muerto, pero no en un ataque, sino que ellos estaban juntos durante ese ataque, eh, ambos sobrevivieron y a cabo de, de, de un tiempo él, él, él murió, digamos, de causa natural, ¿no? y ella lo, lo achacaba mucho a, a, al estrés, bueno, para ver un poco también to, todo lo que genera pues eh, en... en en, en, todo en todos los sectores de la sociedad, pero, pero en especial pues en, en este sector, todo lo que genera la, la guerra, ¿no? la ansiedad, el estrés que genera, eh, y luego también la situación de personas como ella que se quedan solas, ¿no? en su caso porque su, su marido falleció, en otros casos porque eh, pues, eh, las familias, por ejemplo, si son hijos, muchas, muchas personas huyen y se quedan los, las personas más mayores atrás, o en muchos casos eh, los hombres se tienen que ir a frente si son más, eh, más, más jóvenes, bueno, hay toda una casuística de, 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 de casos ¿no? que, que, que explican lo que, lo que está pasando en, en Ucrania.
0: Claro, y cómo afecta a la salud mental, ¿no? Que ese, de lo que va este, este trabajo. Esto me lleva a preguntar, ¿dónde, ¿dónde estuvisteis? Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué lugares de Ucrania visitasteis para documentar esta crónica de larga distancia?
1: Pues en esta cobertura la verdad es que pudimos movernos bastante y pues estuvimos en Mykolaiv, que estamos al sur, en, en Gerson, que está muy cerca y, y ahí ya es, ya es el lugar quizá que está más, más cerca de, del frente. Eh, luego estuvimos también en Kharkiv, en Kropivinitsky, en Trostianets en, en Kiev. Digamos que barrimos un poco toda la parte central y, y, y noreste, eh, etc. ¿no? Bueno, y en el sur también. Eh, Quizá el lugar que más recuerdo, eh, Eider, es eh, Poltava, no porque la ciudad tuviera nada de especial, uh -huh. de hecho, mm, la ciudad era muy tranquila y, y es una ciudad que prácticamente no, en esa parte del país que no, no, no se han visto demasiado afectadas por, por la guerra, sino por la Universidad de Estatal Agraria de Poltava eh, que visitamos y que ahí había eh, casi medio centenar de personas jubiladas que, que estaban, que residían allí. Y pues, pues era, era paradójica la imagen ¿no? de, 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 de estas personas en, un, en, en, en el campus y lo que, o, lo que ocurría es que, bueno, que la, en la universidad los alumnos habían organizado para acoger a personas desplazadas eh, por la uh -huh. guerra. ¿no? Y en concreto pues, muchas de esas personas pues, eran personas ya de, más de, de, de una edad más, más avanzada. ¿no? Y allí también hicimos entrevistas y bueno, fue uno de los lugares ¿no? al que estamos en el WER, en esa, en esa parte uh -huh. de, de las 5 w que más, eh, que más tengo en la memoria y, y, de hecho, la crónica que escribimos en, en la revista eh, empieza por ahí, ¿no? Esa es la escena con la cual empieza la crónica.
0: en el, en el lugar, en Poltava. Eh, vamos con el when. Eh, la cuarta pregunta que tenemos que responder es ¿cuándo? ¿Cuándo eh, vuestro viaje a Ucrania coincidió con el inicio de, de la guerra en Gaza, no? ¿Fue en aquel momento?
1: Sí, fuimos en, en octubre. Eh, bueno y ahí de alguna manera esto me hizo reflexionar ¿no? sobre, sobre la velocidad a la, a la cual consumimos las guerras. ¿no? Eh, eh, desde 2022 la guerra más mediática sin duda ha sido la de, la de Ucrania y, y de un plumazo pues, pasó a ser eh, Gaza, ¿no? lógicamente. Eh, mm. Estamos viendo un nivel de violencia en la franja de Gaza eh, pues, eh, inimaginable. ¿no? Eh, si sí, tú escribías pero, bueno, que para...
0: consumimos como los ultraprocesados, ¿no? las, las guerras.
1: Sí, sí, es verdad, sí. Publiqué mm. una columna que, que decía no, algo, algo así, ¿no? que, que, pues que consumimos las guerras prácticamente como si fueran eh, ultraprocesados. ¿no? Sí, sí. Eh, y, y bueno, y, y, y de hecho la paradoja es que eh, cuando estaba allí en Ucrania hicimos unas conversaciones online con el compañero Mikhail Ayestarán, que mm. conocéis muy bien. Sí. Y él hablaba sobre Gaza y yo, yo hablaba con él estando en, en, en Ucrania, ¿no? de alguna manera. Eh, pues un lugar al cual estaban yendo todos los periodistas, de golpe ya no había la misma atención mediática. Y de hecho, de alguna manera, yo creo que eso es ahora lo que se enfrenta a Ucrania. Va a seguir siendo una guerra de la cual se hable, sin duda, pero ahora entra en esa fase de, quizás, no sé si decir fatiga, pero sí de, de, de que la atención mediática se congela. Eh, estamos viendo, por ejemplo, como Zelensky constantemente... Eh, apela a la comunidad occidental, o más bien apela a Occidente, eh, para, que, para que eso no ocurra, ¿no? De alguna manera dice, bueno, ¿qué, qué, qué pasa? No, no, no os olvidéis ¿no? de lo que está ocurriendo aquí. Y bueno, mire, el, el olvido, eh, que es algo relacionado con, con, con la salud mental, ¿no? sentirse abandonado, uh -huh. creo que también es aplicable a, a, a las guerras, ¿no? Y a cómo las consumimos y pasamos de una a otra, pues pues prácticamente sin reflexionar sobre, sobre lo que nos deja eh, una, un conflicto
0: en este caso. Precisamente le leía eh, a un periodista que lleva dos años allí el, el otro día, decía que eh, de los dos años que lleva en, en Ucrania, ahora es el peor momento. Y ahora, claro, no, no hay foco ¿no? sobre lo que, lo que está ocurriendo.
1: Sí, además, eh, bueno como comentaba un poco antes, ¿no? vemos como la contraofensiva ucraniana... Eh, se ha estancado, claramente. Al principio se decía que bueno, era muy pronto para hablar de eso, pero ahora ya claramente se ha, se ha, se ha estancado. Eh, y en ese sentido, pues eh, eso también tiene, una, ya que estamos hablando de salud mental, tiene un efecto psicológico en la gente, que ya lo vimos cuando estuvimos allí en, en, en octubre. ¿no? Eh, al principio pues es un momento terrible eh, porque hay un shock eh, y a la gente, le, pues, evidentemente, le cuesta asumir la nueva situación. Pero también hay la adrenalina y en el caso de, 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 de Ucrania, pues que había mucha gente que tenía claro que, que, pues que, que tenían que salir adelante, ¿no? de, algún, de, de alguna forma. Y ahora ya es cuando mmm, se empieza a asumir, quizá, que esta guerra va, va para largo. ¿no? Eh, mm. Y además, en un contexto en el cual pues eh, el calor que quizá antes sentían, eh, quizá ahora no lo sienten tanto. no Fue un poco la sensación que me llevé de, de, de mi última visita. Y, y, y si ya nos vamos a otros países, como, no sé, pienso, por ejemplo, en Afganistán, que es un país que, que ha sufrido durante décadas la guerra. Si vamos a otros lugares en los cuales la guerra se cronifica, eh, la población sufre muchísimo. ¿no? Y, uh -huh. y, y esto, bueno, es muy pronto, evidentemente, para hablar de esto en Ucrania, pero ya ese proceso yo creo que se empieza, se empieza a desencadenar.
0: Claro, esto nos lleva a la, a la última pregunta, que es eh, guay, ¿no? Los, los porqués, ¿por qué eh, poner el foco en la salud mental? ¿Por qué es Mira, tan pues el,
1: sí, yo creo que eh, en los últimos años se ha hablado mucho sobre salud mental. Eh, yo, de hecho, no soy un especialista en, en eso. Y, por lo tanto, pues a nivel genérico, quizá pues, eh, no nos suene tan adecuado que yo conteste a eso, pero sí que eh, me he especializado en, 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 en cubrir situaciones de conflicto o post-conflicto y, y, y en ver qué pasa con las personas eh, refugiadas y, y, y migradas. Y ahí, en esa intersección, creo que lo interesante es ver... Como la ayuda humanitaria ha cambiado mucho en los últimos 5 o 10 años, yo diría. Eh, antes, eh, los programas de salud mental eran minoritarios. Eh, me, me refiero en situaciones de, de, de violencia. ¿eh? Y ahora cada vez son más frecuentes. Y ya vi un punto de inflexión con, con Siria y aquí mucho más en Ucrania. ¿Por qué? Porque en muchos casos eh, las necesidades básicas ya estaban cubiertas, ¿no? y hay mucha gente que lo que necesitaba era apoyo psicológico. Mira, recuerdo, por ejemplo, Ider, eh, en los primeros días de, de la invasión, en la frontera entre, entre Ucrania y, y Eslovaquia, uh -huh. eh, había una voluntaria de la, de la, de la Cruz Roja eh, con la cual hablé, y bueno, le hice la típica pregunta, ¿no? de bueno, la gente que cruza por aquí, uh -huh. eh, ¿qué os piden? ¿Qué necesitan? ¿Qué, qué, qué le dais? ¿no? O, uh -huh. ¿qué, ¿Qué necesidades humanitarias tienen? Me dijo, mira, mucha gente, incluso hay gente que pasa con el coche, hay gente que viene con comida, con agua, eh, lo que necesitan es un abrazo.
0: Lo está imaginando. Que, que y eso fue
1: algo, fue algo que se me quedó como grabado, ¿no? Mm. Y, y luego cuando la compañera Nuria López Torres, eh, fotógrafa, que ella sí que tiene mucho más conocimiento eh, sobre todo el ámbito de la salud mental, me propuso hacer este proyecto con, con ella, y, y decidimos juntos de alguna manera llevarlo a este terreno, ¿no? al, de la, al de refugio y las migraciones, pues me vino esa imagen a la cabeza ¿no? y pensé, pues tiene mucho sentido.
0: Claro, lo que necesitan es saber que hay alguien ahí, ¿no? un poco de pues ese, ese calor, esa necesidad de, de saber que, que aunque tengan comida, o agua en ese momento, pues, eh, ante lo que pueda pasar pues no están solos, que hay más, más gente con la que poder contar a su alrededor, un abrazo. ¿Qué, ¿Qué imagen? Eh, como decíamos, no solo habéis trabajado en Ucrania, también en Mozambique y en México en este, en este proyecto. Eh, imagino que las diferencias culturales pesan, pero tratándose de salud mental en situaciones de, de violencia, seguro que hay muchos puntos en común.
1: Sí, nosotros ensayamos un, un discurso universal, ¿no? intentamos hacer un discurso universal a través del texto y la fotografía. Eh, y lo hacemos porque existe, porque eh, el dolor de cabeza de de un eh, hondureño que cruza México para llegar a Estados Unidos ¿no? y que es un dolor de cabeza debido a, 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 al trauma que ha sufrido, a la violencia que ha sufrido durante el camino, también eh, lo encuentras en, eh, eh, en, una, en una viuda, por ejemplo, en Mozambique, ¿no? ambos casos reales que nos hemos encontrado. Eh, o ahora en Ucrania, ¿no? con todos los casos que hemos discutido antes también. Eso lo, 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 lo encuentras en, en, en todos los lugares. Luego, ta, luego también hay una diferencia que ya no solo es cultural, que por supuesto sino también en cuanto al tipo de movimiento de población. ¿no? En el caso de México eh, es un movimiento migratorio cambiante porque hace unos años eran sobre todo personas de Centroamérica y ahora ya vienen muchísimas personas de otros lugares de, de América Latina, eh, pues, no sé, como, como por ejemplo Haití, Venezuela, Cuba, mm -hmm. pero también incluso eh, de fuera del continente, ¿no? que es algo que ha ido cambiando. Eh, en Mozambique tenemos una, una guerra entre pues, el ejército mozambiqueño y las tropas regionales y grupos insurgentes que operan bajo, bajo la etiqueta de, de Al-Shabaab y ahí lo que vemos es sobre todo un movimiento de población de gente que tuvo que abandonar sus hogares y después volver a casa uh -huh. y eso es, es muy diferente, ¿no? es como reconstruir tu vida. Claro. Y, y en Ucrania, que ya lo hemos discutido, pues sobre todo personas eh, refugiadas y desplazadas dentro del país. Entonces tienen problemas diferentes, pero que sin duda pues eh, eh, convergen de alguna manera.
0: Pues eh, Agus Morales, eh, enhorabuena por este trabajo y por el enfoque porque es cierto que con las eh, urgencias eh, informativas sobre los conflictos pues hace falta tomarse tiempo para hacer precisamente estas crónicas de larga distancia con tiempo, con, con cariño y poniendo el foco pues en los eh, iba a decir daños colaterales Pueden, pueden ser, no, si no son eh, los eh, heridos eh, víctimas mortales eh, directas de, del día a día, pero ahí quedan y también hay que hay que contar su historia. Muy interesante, eh, ya digo, en, enhorabuena por por este trabajo, un placer. Es que Ricardo y, Carco, gracias. Eider.
1: y gracias por el apoyo tú. a 5W.
0: Claro que sí, 5W, Crónicas de Larga Distancia, cada 15 días aquí en Distrito Euskadi. ya saben, si, si quieren apoyar las Crónicas de Larga Distancia, este periodismo independiente de calidad, revista 5W, pues eh, se nutre de, de socios y de socias. Así que ahí está. Un abrazo, Agus. Un abrazo, muchas
1: gracias.